0: Стереотип счастья бредухи Зопиной Я всегда знал, что мир совсем не такой, как представляют его люди Кто-то задолго до меня придумал, что он именно такой Это были мудрецы, решившие облегчить жизнь человечеству Сказать нам, что есть плохо, что есть хорошо, дать нам семь нот, семь цветов, придумать счет и таблицу умножения. Но человечество могло пойти и по другому пути. Кто сказал, что этот путь единственно верный? Мы находимся в океане непознанного, а все окружающее нас условно. Я выхожу на улицу, навстречу мне идет женщина удивительной красоты. Так бы сказали многие, потому что у нее есть все условные принадлежности красоты. Хотя в другое время, в другом месте она была бы уродищем достойного смеяния. Но здесь и в это время она прекрасна. И она возбуждает меня. Я ничего не могу с собой поделать, потому что какие-то неведомые мудрецы... В моем мозгу заложили код женской красоты, и она подходит к нему по всем своим параметрам. Хотя живу я в другое время, к примеру пять веков назад и в другом месте, меня бы восхищала и возбуждала толстухой с дебиловатым лицом и покатыми плечами, с болезненной бледностью и чехоточным румянцем, я бы хотел ее. Но теперь в голове мою сформирован другой стереотип. Ее звали Бредуха. Почему папа дал ей такое имя, не знал никто. Потому что и папу ее тоже не знал никто. Он появился только два раза. Первый, когда встретил будущую маму Бредухи на улице и рассказал ей о своем одиночестве в большом мире людей. И мама... Девушка ума восприняла его риторику близко к сердцу и перевела одинокого мужичка к себе в общежитие отогреть, указав путь в комнату по водосточной трубе, потому что во времена рождения бредухи Проникать в женское общежитие можно было только по трубе, через подвал или другим каким мудреным способом. От того, что за нравственностью жительниц общежития следили очень строго. Следили, да не уследили. Девочка родилась через семь месяцев. В роддоме ее выхаживали, думали помрет, но вопреки стараниям врачей выжила. Бесплатная медицина, полагавшаяся в основном на силы природы, вновь совершила чудо, и бредуха осталась жить. Тут-то и появился во второй раз ее отец. Встретил мать с недоношенной девочкой из роддома, пожил неделю, дал имя новому человеку и исчез на сей раз навсегда. Во всяком случае, сама бредуха его никогда не встречала. Она росла медленно, с хворями, детским инурезом, да грыжей. То почки заболят, то сердце шуму подаст, а то вдруг прыщ чири выскочит, до да такой поганой, гнойный, да болезный, что к бредуха криком страшным кричала, пугая соседского кота до да жути. Так что он, получивший психотравму, мушей ловить перестал, и в доме развелось их много-премного, и бегали они везде – И жрали все подряд. Когда бредуха подросла, мать отправила девочку в школу, где ее тут же освободили от физкультуры. Ее вообще выгнали бы из школы, как самую тупую из учениц. Потому что девочка с таким именем по определению не могла учиться иначе. Но закон не позволял учителям проявлять свои искренние чувства. Поэтому она дотянула до восьмого класса. Ее даже ни разу не оставляли на второй год для закрепления материала, потому что закреплять было нечего. Все проходило проходило мимо, никак не касаясь ее сознания, которое то ли спало, то ли не сформировалось, но так или иначе не только учителя, но и одноклассники называли бредуху слабоумной. Не в медицинском, а в бытовом значении этого слова. Наверное, так бы Пошла жизнь ее по заданному в детстве пути. ПТУ, затем работы на фабрике, родила бы ребенка, от сантехника-алкоголика из ЖЕКа, работала бы гардеробщицей в бане, потом уборщицей и закончила свою жизнь никчемную нигде, будучи никакой, и не думая ни о чем, кроме как о пенсии, в размышлениях о том, как на такую пенсию вообще жить можно. Ну, не так все в жизни просто как доскладно. И не такие мы в середине жизни, как на, на старте. Где те отличницы до хорошистки, которые издевались над бредухой, считая ее слабоумной, в бытовом смысле этого слова: кто спился, кто жизнь не закончил, но доживал ее уныло, не видя впереди никаких надежд. Только от правительства и президента, ожидая, что вот он, в думах о народе, додумается все-таки поднять зарплату, чтобы жить можно было, но ну, если не припеваючу, то не в нужде. И подруги-бредухи как-то разбрелись по свету, без счастья и даже удовольствия. Хотя какие у бредухи подруги, так попутчицы? А что сама бредуха, как сложилась ее судьба, а судьба ее сложилась завидно? Однажды вечером бредуха сидела на лавочке возле своего дома, дыша воздухом. Она любила иногда без мысли смотреть на деревья и прохожих. Тем более, что был июнь, и прямо над ее головой цвела сирень. И она сидела в этих благовонных клубах, перед сном наслаждаясь тишиной. Сзади нее раздался осторожный хруст ветвей. Кто-то, прокравшись в куст, ломал ветки сирени. Бредуха не испугалась. Она не могла вообразить, что с ней может произойти что-то нехорошее. Впрочем, и хорошее тоже. Не оборачиваясь, она смотрела по сторонам на сумеречную улицу, как перед ней вдруг оказался мужчина с большой охапкой сирени. Разглядеть ее лицом в наступивших сумерках было сложно. «Я увидел вас», – сказал он, – Остановившись перед бредухой И понял, что должен подаварить вам цветы Иначе не прощу себе всю жизнь «Не люблю цветы», — ты сказала бредуха Хотя сирень ей нравилась «Но если уж нарвали, то давайте» Мужчина наклонился и передал ей букет Его стало возможность разглядеть И он сразу не понравился бредухе Слишком красивый Обходив охапку сирени Она поднялась со скамейки и пошла домой Но в молодом человеке, вероятно, возник какой-то химический процесс, потому что он стал часто и не случайно оказываться возле парадной бредухи. Он приносил ей цветы, мороженое, иногда йогурт. И постепенно бредуха привыкла. Она не понимала, что молодой человек ухаживает за ней. Должно быть, и он не понимал. Они часто молча сидели на скамейке, и бредухе это нравилось – С молодым человеком не нужно было говорить или слушать то, что говорит он. Это состояние было для нее самым приятным из всех состояний, как будто она была одна. А молодому человеку тоже было хорошо. И почему? Он и сам не знал. Он знал только то, что когда он сидит рядом с бредухой, ему больше ничего не нужно. Работал инженером на фабрике, а фамилия у него была «Зупин». Николай Михайлович Зупин. Вскоре случилось так, что Николай переехал жить в бредухе, а при сочетании брака бредуха взяла фамилию мужа и стала бредуха Зупина. И никогда они нигде не были, и ничего не получили от жизни, кроме того, что имели. Утром она ходила на работу, а вечером они молча сидели рядом, и им было хорошо. Что такое счастье? Каждый из людей знает, что это, но в голове каждого заложен определенный стереотип, в рамки которого входят многие общепризнанные вещи богатство, машина, путешествия, для кого-то власть, известность И уж совсем не укладывается в этот стереотип жизнь бредухи Зопиной. А мы гонимся за своим стереотипом, потому что кто-то для нас решил счастливыми мы будем, когда у нас наберется общепризнанный набор ценностей, а без них мы несчастны. Но мир совсем не такой, каким представляем его мы. Между буковками и циферками. Хреново девушка пододвинулась ко мне вплотную. Что вы имеете в виду? Вы сами знаете, что... Она подтащила поближе грязный свой тюк, который был набит черт знает чем. «Думаете, утопиться или повеситься?» «Я бы застрелился, только пистолета не сказал я, вздохнув. И вдруг спросила. «А вы кто по профессии?» «Писатель». «Тогда понятно», — проговорила она и отвернулась. «Что вам понятно? Что вам может быть понятно?» — с вызовом воскликнул я. «Это все буковки-буковки», — сказала она, повернувшись ко мне. А от буквы могут вылечить только циферки. Больше ничего, только с циферки снова отвернулась. Я посмотрел на нее внимательнее, только что смотрел вскользь, как на никого. А сейчас стало вдруг интересно. Похоже, я тоже думал когда-то об этом. Ну, может быть, не совсем об этом, но о чем-то подобном. Девушка была возраста совершенно неопределенного, но вроде симпатичная. «Только одета очень плохо. Вязаная шапка на глазах, из-под которой вылезали жирные свалявшиеся волосы, пальто вытертое, рваные перчатки на руках. Да вроде даже не девушка, а, можно сказать, тетка. На детской площадке, где я в одиночестве сидел на скамейке, было ветрено, холодно и одиноко до тех пор, пока не пришла она» скверно одетые со своим грязным узлом, набитым какой-то дрянью, и не плюхнулась рядом. «А что главное по вашему, буковки или циферки?» снова спросила она, почесав под шапкой немытую голову. «Ну точно, я думал когда-то об этом. Но сейчас не нашелся, что ответить». «Можете не отвечать», – сказала она. «Я и так знаю, что буковки». Вот что вы ответите, если я скажу 514? Вопрос застал меня врасплох. Я задумался. 15, 230, 25. Неплохо сказал 517, 18. Тоже ничего. И улыбнулась. Улыбка у нее была странная, не похожая на человеческую. То ли улыбка, то ли оскал. Это я подумал, что она улыбнулась. А на самом деле, черт ее знает. О людях всегда думаешь лучше, чем они есть на самом деле. Даже если думаешь очень плохо. Мальчик лет пяти в зеленой куртке подошел к песочнице. Заглянул в нее с неприязнью. «Дерьмо! Как вы опять песок не завезли!» Плюнул и пошел кататься на горку. «Не пишется. Гонорары маленькие. Буковки больше никому не приносят, циферки. А если приносит, жить на них невозможно, — сказал я. Так что лучше застрелиться». Но на пистолет нужны циферки. А где их взять? Почему именно застрелиться? Так коротко и банально. Она брезгливо сморщила лицо. Почему не продлить мучения, чтобы жить жизнь сузилась до нескольких часов и стала по-настоящему невыносимой? Что вы имеете в виду? Ну, не знаю. Например, сесть на кол. Несколько часов нестерпимых мучений вам обеспечены. Смерть нужно заслужить. Она мечтательно возвела глаза к небу. «А я не заслужил?» «Да у меня, если хотите знать, 17 романов написано. Заслужить не перед другими, а перед самим собой. Смерть становится избавлением, когда человек долго живет, страдает от этого. Когда невыносимо устал от жизни. Или уж тогда накол. И хотя бы несколько часов мучений». Ощутить смерть как избавление и наслаждение. А пив повскучный и несправедливо по отношению к другим. Они-то живут, мучаются и ничего, а вы стреляться. Мне вообще стреляться расхотелось. «Но накол точно не мое», — сказал я, представив. «Да», — задумчиво протянула тетка. «Всю жизнь метаться между буковками и цифрками и не находить покоя. Я вам не завидую». «Я сам себе не завидую», — Помолчали. Таджи Кашот паспорт просрочил. Его на родину депортировали, сказала тетка, почесав под мышкой. А я при чем? Так тебя не депортируют, ты местный. Она вдруг почему-то перешла на ты. А у меня койка свободная. Она поднялась со скамейки Бери узел, а то он тяжеленный все руки оттянул. «Я ношу за теткой ее тюк, черт знает с чем, потому что на помойках, где мы с ней промышляем, черт знает, что только не выкидывают. Живем мы в подвале заброшенной фабрики, днем на помойках собираем цветные металлы, банки, пустые пластиковые бутылки и прочий утиль и сдаем в пункт приема. В нашем подвале много разных вещей, я даже не знаю, что там есть, потому что люди выбрасывают все, что угодно». А мы тащим это в свой подвал. Я забыл, что такое не пишется, когда нет вдохновения, что такое не хватает денег, неудовлетворенной жизнью, депрессии, и тоска. А когда мне вдруг становится грустно или жалко себя, я представляю, торчащий земляко и себя со спущенными штанами, забирающего, забирающегося по ступенькам стремянки. Я обрел свое счастье с теткой здесь на месте таджика Ашота, между буковками и циферками, где меня никто никогда не найдет. Милосердие. Престарелая женщина подобрала его возле помойки. Котенок был худ и доживал, казалось, последние часы. Принеся его домой, она поставила перед ним блюдце с молоком. В течение часа котенок локал, не переставая. «Все, это последнее», – ласково сказала женщина, в шестой раз наполняя блюдце. Котенку не хватило духа доесть молоко. Отупело, глядя перед собой, он сделал пару нетвердых шагов в сторону, но, как видно, пожадничав, вновь подошел к блюдцу, произвел два глотка и вдруг лопнул. Брызги молока разлетелись в разные стороны Это был настоящий фейерверк Женщина не видела ничего подобного Она хохотала, как умалишенная до судорог Так весело ей не было никогда в жизни С тех пор престарелую женщину часто можно встретить у помойки Приманив котенка дохлой рыбкой, она несет его домой А недавно на свой юбилей она наловила 50 котят вот это был салют. Любимец. Единственное любимое существо кот Барсик заболел. Горемыка кашлял до рвоты, исхудал и есть отказывался. Сердобольная Мария Ивановна сводила его в кошачью поликлинику и даже дала ветеринару из своего пенсионного жалования 500 рублей, чтобы лечил получше. Ветеринар Обрадовался незаконному доходу и сделал коту укол дефицитным лекарством, сказав, что за неделю поставит его на лабы, Только чтобы приводила она его обязательно каждодневно. Но коту, видно, не понравился вчерашний укол. И он спрятался под кроватью. Встав на колени, Мария Ивановна выманила его колбаской, молочком и просто ласковыми словами, от которых у кота блаженно щурились глаза, но в руки он не давался все равно. Кое-как ей удалось выгнать его из-под кровати, но он скрылся под комодом, потом шмырнул под стол и опять под кровать. «Да что же ты, непослушный такой!» – бормотала она, раздраженно, шерудя под кроватью шваброй. «Лечиться нужно, а ты деньги плача! А ну, вылазь!» Она трясла кровать, двигала мебель и сердилась. Привлеченная шумом, пришла соседка с нижнего этажа. Получив момент, кот шмыгнул через коридор в кухню. Вот бандит, улизнул Его доктор ждет деньги, плачен А он, вот бандит, бормотала Мария Ивановна, шаркая в кухню Соседка тоже приняла участие в погоне за хворым барсиком Они выгоняли кота из-за холодильника Швабрами отодвигали стол, буфет Сначала аккуратно, что бы не повредить четвероногая Но с каждой минуты распаляясь, раздражаясь И все больше входя в азарт с вытаращенными от ужаса глазами Барсик прыгал по полкам Опрокидывая посуду «Вон он! Вон, козел, Бей!» Орала вошедшая враж Марии Мария Ивана, кидаясь за котом И с размаху лупя по столу мебели, посуде Соседка с нижнего этажа не отставала И колотила шваброй куда придется. «Бей! Пятьсот рублей! Убью, гад! Убью же истерически Не своим голосом орала старуха» С перекошенным ненавистью лицом она металась по квартире. Смышленый соседский мальчуган, отличникой бойскаут, притащил со стройки обломки кирпича. Дело пошло веселее. Наконец, барсика закидали кирпичами, и Мария Ивановна, погрузив питомца в сумку, поехала к ветеринару. в очередь среди хворых коз, собак, котов, Мария Ивановна вошла в кабинет и вытряхнула четверогногое на стол. Врач-ветеринар перевернул кота со спины на бок. «Животное-то сдохло», – сказал он, глядя на изувеченного Барсика брезгливо. «Сдохло?» – переспросила Мария Ивановна. «Да и черт с ним! Отдавай 500 рублей!» Синякин и любительница животных. Синякину выдали полочку, и он сразу почувствовал себя миллионером. При выходе из метро на ящике сидела тетка в платке. Вокруг нее расположилось пять жалкого вида собак. Прямо перед ней стояла корзина с котятами. Она достала одного и показала остановившуюся поглазить Синякину. «Посмотри, какой хорошенький, ну просто прелесть!» Тетка умиленно улыбнулась и поцеловала котеночка в усатую мордашку. «Ну до чего я их люблю!» И правда, хорошенький, признался Синякин. Он тоже любил маленьких кошек. «Сто рублей», – сказала тетка и протянула котенка Синякину. «Или так стошку давай, чтобы я их кормить могла». Синякину, умилившись очарованию котенка, сунул руку в карман и звякнул там мелочью. «Хотел дать тетке с животными, ну, если не сто рублей, то хотя бы 10 или двадцать». Но ему вдруг стало жалко. Синякин вспомнил о неоплаченной квартире, телефоне и понял, что если всем теткам с животными будет давать деньги, то сам скоро умрет от голода. Ну посмотри, какой хорошенький! Ты посмотри, какая прелесть! Тетка, виде нерешительность Синякина, начинала заметно сердиться. А этот Она поднялась с ящика, выхватила из корзины беленького котенка и, держа в в каждой руке по четвероногому, завертела перед Синякиным. Хорошенькие, правда? Собаки тоже поглядывали на Синякина с голодной надеждой. «Я животных просто так люблю. Ни за что!» – сказала она. И поцеловала котят по очереди в носы, протянула Синякину. Наверное, чтобы он тоже поцеловал. «Не то, что Синякин не хотел приласкать животных». Но после тетки целовать их почему-то не хотелось. «Да, хорошие котята, сказал Синякин, отшатнувшись. «Ну, я пошел». Он еще раз позвонил в кармане мелочи, не для того, чтобы раздражить тетку, а скорее от смущения. Потом повернулся, собираясь идти к остановке троллейбуса. «Эй, погоди», – окликнула ее тетка, – «а котята?» «Ну что ж, хорошие котята», – сделав уже от нее два шага, через плечо бросил Синякин. «Ну, тогда бери». Тетка подхватила корзину с котятами и пошла все за Синякиным. «Куда ты, котят ты бери!» Женщина распалялась все больше. Корзину с котятами она несла на согнутом локте. Размахивая мяукающим котенком, она уже нагоняла Синякина. Пять ее собак, окружив хозяйку, стайкой шли вместе с ней. Фу ты, чего она привязалась, подумал Синякин и прибавил шагу. Ах ты еще и убегать, собака такая! воскликнула за его спиной нагонявшая его тетка. Она дышала часто и тяжело. Ты еще и убегать? А животных, значит, не жалко. Животные, значит, пусть дохнут все. Тетка, уже совсем расходившаяся, спешила следом в окружении стаи собак, выкрикивая проклятие Синякину и всем, кто не любит животных. Народ оборачивался на разбушевавшуюся тетку и на Синякина. Он еще прибавил шагу. «Ах, ты гад! Ты опять убегать! Ах, ты живодер!» Понимая, что Синякин вот-вот оторвется, и тогда уж точно будет его не догнать, тетка вдруг размахнулась и швырнула в спину Синякину котенку, которого держала в руках. Котенок, провернувшись в воздухе, с наслаждением вцепился в спину Синякина. Почувствовав через ткань пиджака резкую боль от острых когтей, Синякин стряхнул со спины котенка. «Ах ты проклятый!» – истерически визжала тетка на ходу, достав из корзины еще одного котенка и тоже швырнула в Синякина. Но уже готовый к нападению, Синякин увернулся, коненок вертясь пролетел мимо и шлепнулся на асфальт. Собаки, между тем, подняли невообразимый лай и прыгали вокруг Синякина, который с воплем пустился бежать от от тетки. Но та не отставала. Она с проклятиями бежала за Синякиным и, выхватывая из корзины котят, швыряла ему вслед. Тетка оказалась меткая. Котята врезались в спину, в затылок Синякину, повисали на брюках и долго не падали твари такие, вцепившись в ткань пиджака или брюк. Так что получалось, на нем бывало сразу ты... по три свирепых существа». Причем, если даже бросок был неточен, пролетавший мимо котенок изгибался это к тельцам и норовился зацепить в полете Синякина. Синякин визжал, вопил, кидался из стороны в сторону от их жалящих коготков. Все это сопровождалось радостным лаем, гнавшимся за ним собак. Прохожие в ужасе бросались в стороны, женщины взвизгивали, дети хохотали. Тетка гналась за Синякиным, пока в корзине не кончились котята. Но собаки с лаем еще долго, до самого дома, бежали за Синякиным, хотя и не кусали. А потом еще два часа выли и лаяли под окнами. Лежа вечером в постели, расцарапанный Синякин думал о том, что, конечно, плохо, что он весь поцарапанный, но все-таки денег он тетке не дал, а для этого нужно иметь силу воли. И значит, у Синякина сила воли есть.